0: Radio Savannah. ...bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah... ...de podcast van boekhandel Savannah W. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En uh, Savannah W is een onafhankelijke boekhandel... ...in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur... ...op het snijvlak van gender, queerness... ...decolonisatie en de natuur.
1: En in deze podcast lichten we elke aflevering één of meerdere boeken uit, verhalen uit, uh, waarvan wij belangrijk vinden dat ze wat meer in de spotlight komen en uh, waar we dan vervolgens gezellig over gaan kletsen met elkaar. Uh En deze aflevering staat in het teken, deze eerste boekenaflevering van 2022 toch een mijlpaal. <laughs> Staat in het teken van het boek Liefde in de Grote Stad van St. Yong Park.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat vorig jaar is verschenen bij Das Mag in vertaling van Matteo Mandersloot. Ja.
0: Het is een van die boeken die uh, op de planken ligt. En omdat hij zo'n heel opvallende cover heeft. M- mooie mensen, moet je maar even googlen. <laughs> Om te zien. Het is een heel opvallende cover. Ja. Heel anders dan heel veel van de boeken die verschijnen. Dat ik hem al heel vaak op heb gepakt. Ja. Yeah.
1: Hij is, heel, hij is heel kleurrijk en inderdaad, hij voelt niet alsof hij helemaal past binnen de esthetiek of soort van de trends van nee. boekenomslagen van het moment. Nee,
0: inderdaad. Ik weet niet wat het wel zou zijn.
1: De omslagillustratie voor wie het wil weten is gemaakt door Sonja Lee.
0: Lekker bezig Sonja Lee, maar ja, het is, is echt hebt, een opvallende stijl. Een opvallende
1: stijl, ja, superleuk.
0: Ja. Dus uh, omslagcheck. Um, zullen we ook even vertellen wat er zo in staat? Ja, misschien, uh, voordat we erin duiken,
1: nog heel even over de schrijver zelf, mm-hmm. Sanjong Park. Dit boek is in uh, Zuid-Korea in 2019 uitgekomen. En dat is eigenlijk meteen een hit. En hij is daarmee ook een van de meest spraakmakende jonge schrijvers van het land. Mm-hmm. Groeide op in een conservatieve provincie, Daegu. Wij spreken allebei geen Koreaans. Dus dit. dit Excuus, YouTube-informatie. Ja, yeah, precies. <laughs> um, verhuisde naar Seoul en studeerde Frans en journalistiek. Um, en hij heeft een aantal verhal- korte verhalen gepubliceerd en een verhalenbundel. En Liefde in de Grote Stad is zijn but.
0: Ja. Yeah.
1: En het gaat over een uh, jonge millennial twintiger uh, genaamd Young. Die eigenlijk uh, zijn leven leidt, probeert te leiden uh, in Seoul, in de Grote Stad. En hoe... Uh, ja, verschillende liefdes en verschillende relaties. Uh, de revue passeren in zijn leven.
0: Ja. ja, want het heet zijn romandebuut. en eerder schreef je verhalen. Um, andere recensies zeggen ook wel dat dit eigenlijk ook een soort verhalenboek is. Um, hoe je het nou een. Dat omnibus schijnt ja. te heten. Verhalen Omnibus. Ja, er zitten eigenlijk vier verhalen die je misschien ook wel los van elkaar zou lezen. Maar het las voor mij wel heel erg alsof ze zo duidelijk aan verbonden waren yes. met een roman. Functioneel als een roman. Ja, een coherent geheel.
1: Ja. ja, ja. Dus uh, nou, later meer denk ik over
0: wat er precies <lacht> ja. in staat. Um, maar dit was vast dat context. Ja. Ja, het was voor mij een van de eerste Koreaanse boeken eigenlijk. Die, die ik gelezen heb. ja. Uh, Ja, voor mij denk ik ook. Ik kan niet zeggen dat ik er
1: heel veel heb gelezen. Wel wat. We zullen even een lijstje maken in de show notes... met wat uh, bekendere Koreaanse boeken die onlangs uitgegeven zijn. Ja.
0: Uh, Als je denkt, ik wil me hier verder in verdiepen. Ja. Maar het is wel ook... en heel veel van de recensies voor dit boek... die zetten heel erg in op de populariteit... op de groeiende populariteit van Koreaanse producten in het algemeen eigenlijk. Ja, cultuur.
1: Ja, ja. Ik ben hier dus ingedogen. Ja. <laughs> Ik zal even een klein uh, college geven... op basis van een Wikipedia-pagina. <laughs> uh, dat is blijkbaar is het dus een ding... dat vanuit Zuid-Korea... eigenlijk de afgelopen 20, 25 jaar... heel veel tijd, geld en energie... wordt gestoken in de promotie van Koreaanse cultuur. Uh, en dan hebben we het over K-pop... maar ook over van die Koreaanse drama's... Mm-hmm. Uh, eten, literatuur mm-hmm. ook. Uh, en om dus een soort... De invloed eigenlijk van Zuid-Korea te vergroten op die manier. En de, en de bekendheid van Zuid-Korea heel erg te vergroten. Daar zijn ze heel goed in. Dat is heel goed gelukt. Want, uh, nou ja, we hebben... De halve wereld heeft Squid Game gekeken. De andere helft van de wereld. Of misschien dezelfde helft van de wereld. Ja. Geen idee. Uh, luistert uh, Permanent K-pop. Ja. En dat is ook een soort sneeuwbal effect, volgens mij. Ja. Dat, dat, nou ja, uitgevers ook doorkrijgen. Hé, hey, wacht, er is vraag naar of interesse in... Verhalen vanuit dit land en dit deel van de wereld, misschien wel in in bredere zin. Dus de afgelopen paar jaar, mede doordat er vanuit Zuid-Korea veel aandacht is aan het vertalen, of aandacht is voor het vertalen van literair werk, zijn er dus ook gewoon meer boeken uitgekomen in andere talen, in het Engels, in het Nederlands. Dus het is misschien ook niet zo gek dat wij niet heel veel Koreaanse literatuur hebben gelezen
0: voor de afgelopen paar jaar, omdat het Minder beschikbaar was ja. en minder gepromoot werd. Ja, en er zijn de afgelopen jaren wel een paar van die hits geweest. Je had van Han Kang, had je eerst The Vegetarian en toen het boek Wit.
1: Ja. En Mensenwerk is ook nog een, een boek van haar.
0: Ah, ja. We hebben ook nog gehad uh, Kim Ji-young, geboren in 1982, van Cho Nam Joe, die heeft het ook redelijk goed gedaan. Ja. En Pachinko. Uh, denk ik, is nog veel meer ook een, een knaller echt geweest. Ja,
1: van Min Jin Lee. Ja,
0: die ja. hebben echt lange tijd ook inderdaad goed verkocht. Ik kwam mensen naar vragen. Ja. En uh, ja, nu is er dus Zhang uh, Yo Bar. Ja.
1: En het is wel interessant dat al deze boeken en eigenlijk ook bekende films, dus, dus uh, Parasite is natuurlijk ook een uh, bekend voorbeeld van, van populaire en breed gewaardeerde ja. uh, Zuid-Koreaanse cultuur, maar ook Squid Game, dat zijn ook wel kritische boeken. Ja. Op, op Cultuur, ja. Die er niet per se op, ja, op maatschappij kritiek, zeg
0: maar. Ja. Die, die verhullen ze niet. En ook best wel niet per se super toegankelijk als in, oh dat lees je even lekker weg, oh is lekker zoetsappig of juist ja, super spannend of nee. ja, wel spannend op zich, maar het vraagt wel wat van je. Yeah. Dus het is grappig dat het zo goed werkt, want het is echt heel ander geluid dan wat bijvoorbeeld uit Engeland en Amerika gewend zijn of uit andere delen van de wereld die populair zijn.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ik merkte ook met dit boek. Als lezer ga je gewoon met wat minder voorkennis erin. Je moest wat dingetjes opzoeken af en toe. En eventjes denken, oh ja, hoe hoe verhoud ik me tot dit land? Of deze omgeving die beschreven wordt? Ja,
0: ja, inderdaad. En heel veel dingen herken je direct. Ja, absoluut. Uh, En heel veel dingen zijn er inderdaad anders. En soms uh, gewoon anders, dat je merkt van... Oh, deze jongen eet soep voor zijn ontbijt. En dat doe ik niet. En dat is even anders. Of, maar daar kan je op zich gewoon verder mee lezen. <lacht> en soms zijn er grotere dingen: dat, dat iemand zegt van, oh, dit kostte 10.000 won. En nee, ik weet niet of dat veel of weinig is. Dus dan moet ik even kijken of hij dat wil. Is hij dan nou rijk of arm? Want dat is blijkbaar belangrijk voor ja. de klassendynamiek, zeg maar, die ook in het boek zit. Ja. ja dus soms moet je eventjes wat googlen als je het helemaal wil begrijpen. Ja. Maar dat is ook prima.
1: Dat is prima. Dat is goed voor ons. Leer je van. Ja. ja.
0: ja. Voor ons vizier wat verbreden. Ja. Maar het is grappig om te zien hoe zo'n uh, culturele golf wordt ingezet, wordt gemaakt en ook echt aanslaat. Ja. En ja. ook echt wat mij betreft, wel echt wel iets toevoegt aan de literaire verbeelding, zeg maar, die we hebben.
1: Ja, absoluut. En wat ik er ook nog wel over las, wat nog wel interessant is, is dat het ook deels zo gewaardeerd wordt omdat in uh, zeg ik even Amerikaanse media de representatie van Aziatische mensen zo beperkt is, of mm. zo'n stereotyp is. Dus dat het ook daar een bepaald, in een bepaald gat springt eigenlijk van een meer bredere of genuanceerdere yeah. representatie van de ervaringen van, van Oost-Aziatische mensen. Ja.
0: Yeah. Nou, want dit is bijvoorbeeld een boek waar vrij heel veel seks in voorkomt. En dat is natuurlijk een van de stereotypen van Aziatische mannen in een Amerikaanse context, dat ze gedeseksualiseerd worden. Ja. Yeah. En dat, uh, daar gaat dit boek in ieder geval niet mee. Nee. Dus <laughs> nee. dat is
1: nog wel een interessante... Extra laag of zo, dat, dat, die denk ik bijdraagt aan de populariteit van dit soort uh, ja. verhalen. Ja. En media in het algemeen. Ja. Ja, en wat ook nog wel. Be- ik zal, we zullen wel wat dingetjes in de show notes zetten, dus als je zin hebt om een beetje door te lezen, dan, uh, dan doen we dat. Uh, is dat het, de populariteit van Zuid-Koreaanse media ook heel erg samenhangt met het internet. En met mm. fancultuur. En mm. met mm. Uh, dingen kunnen delen op YouTube. En dus. Een combinatie van visueel
0: en deelbaar en yeah. web 2.0 en uh, dat soort yeah. dingen. Ja, het is ook wel grappig omdat heel veel van de uh, voorbeelden die we nu ook noemen zijn heel veel j- jonge kunstenaars. Yeah. Jonge zangers, jonge yeah. schrijvers. Als een soort van nieuwe generatie. Er wordt In het boek wordt er, wordt er grapjes gemaakt over uh, bijvoorbeeld Murakami. En zo van oh... Murakami is haar lievelingsschrijver. Zo basic. Oh, ja. Wij zijn een nieuwe generatie. Ja, we zijn niet meer onder de indruk uh, van de Japanse... Nee. Uh, Oude garde. Oude garde. Ja. 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 Wil jij nog iets kwijt over jouw... k pop fascinatie? Kan dat... On air worden? Dat kan, nee, dat mag wel even on the air. Ja, het is niet de, niet
1: de reden waarom we dit boek hebben gelezen, uh, maar misschien dat er onbewust wel wat meespeelde, is dat ik afgelopen maand in een enorm K-pop gat gevallen slash gedoken ben. Mm-hmm. En nu doe ik dat wel vaker, maar nu is het al even heel extreem. Uh, en dat is hartstikke leuk, dat kan ik iedereen aanraden. Um, en uh, je youtube algoritme slaat er een beetje van op, hol. dus <lacht> Het is een soort... Hij denkt ook nu de hele tijd dat ik Koreaans wil leren. Dan krijg ik oh. allemaal van die video's van... leer Koreaans in vier uur. Nou, in vier n- uur? Niet per se nodig, maar bedankt. Um, maar ik, nou, het gaf wel een beetje context... tot op zekere hoogte bij, bij dit boek. Maar ja... Ik heb er niet heel veel aan gehad... dat ik de leden van BTS... zo kan herkennen... <lacht> en bij naam kan noemen in het lezen van dit boek... Maar ik ben dus wel gevallen voor de, voor de Koreaanse golf. Ja. Ik, ben, ik, ben een, ik ben meegegaan. Ik zit erin. Zit yeah. erop. Ja, Doorop, Denk ik, denk hè? ik ja. ja. Ik kan het iedereen aanraden. Het is hele catchy muziek. En iedereen heeft hele mooie kleren aan de hele tijd. Ja, kan je ook wel dansjes? Nou, wordt aangewerkt. <laughs> ik had een heel project dat ik een van een BTS dansje ging leren maar toen vond ik het te moeilijk toen ging ik een ander dansje proberen te leren vond ik eigenlijk ook te moeilijk maar working on it
0: is er niet een uh, instapgroep zeg maar die dan makkelijker is dan 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 dit
1: misschien moet ik dat doen misschien moet ik dat doen maar ik wil natuurlijk meteen een vet dansje kunnen maar dit zijn wel professionele
0: Artiesten. Als je nou begint met de kleine dansjes en dan wordt het steeds moeilijker en tegen de tijd dat de club dan weer open zijn en we mogen allemaal weer dansen, dan kan je gewoon alles. En ja, dan je... Ja, ja. ja,
1: nee, dat uh, ik, ik hou jullie op de hoogte hoe het gaat met de dansjes. Ja, maar mochten er mensen luisteren die denken, goh, vet leuk, laten we over k-pop gaan praten dan graag. Ik sta daar enorm voor open. Bel me. Bel je zoiets. <laughs> Slijden met die heel, m's. Heel. Ja. ja, terug naar het boek. Yes. Daar Weg het van het de k Er zit wel een beetje
0: K-pop in het boek. Overgans. Er zit K-pop in het boek. Ja, zijn vriendengroep we hebben zichzelf vernoemd naar een K-pop groep. Ja. dat? Ja,
1: Tara. Ja, Taren.
0: Ken je die ook? Nee. We zeiden eigenlijk al, dit boek kan je ook zien als eigenlijk vier verhalen die heel goed bij elkaar aansluiten. Dus we dachten, we nemen jullie gewoon even mee van wat er in die vier verhalen gebeurt. Um, alle vier van de verhalen zijn eigenlijk, um, die focussen zich op één bepaalde relatie die uh, Jong aangaat. Uh, in het eerste boek um, krijgen we een soort van een introductie van Jong en zijn leven, en we stappen in zijn leven binnen als hij uh, in zijn vroege studentenzeit, zo begin 20, met zijn beste vriendin Jayhee. Ja, de stad onveilig maken. (laughs) Het is is bijna een soort prototypisch millennial verhaal. Van twee jonge mensen. Die volledig opgaan in... Um, Seyoul, in de grote stad wonen... volledig opgaan in hookup up culture... iedere nacht naar de bar... kijken wie ze tegenkomen... ander op Tinder op Grindr... kijken of ze iemand tegenkomen... veel te veel drinken... baantjes hebben waarbij ze eigenlijk geen boodschap hebben... het maakt ze niet uit... Ze met doen de daar... hakken over de sloot, examens halen... prima... In de, bi- in de bibliotheek... aankomen kakken om twaalf uur... in slaap vallen... en dan om vijf uur naar je stomme baantje in het theater... zodra je daar klaar bent gelijk de kroeg in... kijken of je iemand op kan pikken... Heel grootspraak, um, een soort vrijheid met een soort nihilisme daaraan verbonden. Yeah. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Laten we gewoon doen wat we nu leuk vinden. Laten we dronken worden. Uh, dat is heel erg de vibe van het eerste verhaal. En Young en Jay Hee hebben zichzelf daarin gevonden. Zijn rider dice. Staan overal samen in. Helpen elkaar. Tegen de rest van de wereld. Heel erg net, yeah. inderdaad. Dus zo begint het verhaal. En daar zitten ontzettend veel. Hartstikke grappige anekdotes in. Allemaal dronken verhalen. Allemaal dingen die misgaan. Allemaal dingen waar ze zich uit de brand moeten helpen. Dus het begint best wel heel grappig en cute. En uh, er komt een eerste soort van serieus of een soort van sensitiviteit in het verhaal. Als Jay hier op een gegeven moment aan het daten is. Zeg maar, eerst hoekops heeft en dan echt gaat daten. En uiteindelijk echt een relatie krijgt met een man. Um, en steeds meer ja, dus loskomt van dat wilde leven van hun. En meer gewoon echt een relatie ingaat. En hij, je voelt ook, omdat je het boek, het verhaal natuurlijk door zijn perspectief leest. Voel je echt zo, je, zo door je vingers glippen. Zo van, oh, dat is een leven. Zij neemt dat nu weg. En ja. zonder haar kan dat leven voor mij ook niet bestaan.
1: Nee, het moet veranderen. Ja. Yeah.
0: Yeah. En dat is een soort van de spanningsboog van het eerste verhaal. Dus het begint heel. Een soort van wild. En uit, uitdagend. En het beg- komt een soort van nood van verdriet in. Aan ja. het einde
1: toe. En wat ik wel heel mooi. Die vriendschap was gewoon heel leuk. En, ja. en aandoenlijk. En ook wel herkenbaar op bepaalde punten. Ja. En wat wel mooi is. Is dat op een gegeven moment. Is er, uh, nee, heeft Jay een abortus. En dan aan het eind. Uh, als dat voorbij is. En, en dan heeft jong zo'n soort realisatie van... Oh ja, we leren ook veel van elkaar. Dus ik leer dat het leven van een vrouw... gewoon best wel ingewikkeld en moeilijk is af en toe. Zij leert dat het leven van een homoman... in Seel best wel ingewikkeld en moeilijk is af en toe. Maar samen doen we het. Ja, inderdaad, ja. Dus er zit ook wel een serieuzere nood onder. En echt heel veel liefde.
0: Heel veel liefde. Ja,
1: warmte naar elkaar. Ja, inderdaad. Die is volgens mij niet helemaal uitspreken de hele
0: tijd. Maar ja, maar hoeft dat niet. want zij nee, weten ze het van elkaar. Ja, ja, ja. en er is het natuurlijk ook in... Want ze leren dus van elkaar vanuit de verschillende posities. Maar um, in Zuid-Korea is homoseksualiteit niet strafbaar of iets. Maar het is wel iets waar niet heel vrij over gesproken nee, wordt. behoorlijk taboe. Heel makkelijk geaccepteerd wordt. Er is ook geen homohuwelijk, bijvoorbeeld geen geregistreerd partnerschap. Alles niet. Dus ook wanneer Young Jaehee zo ziet verdwijnen in het huwelijk eigenlijk... Is het natuurlijk een beetje extra zuur, omdat het voor hem niet, geen optie is om die richting in te gaan? Dus waar zij dat leven eerst kan hebben met hem en daarna een huwelijk, hij kan eigenlijk niet die stap maken, ook al zou hij het willen. Ik weet niet zeker of hij dat zou willen, maar daar zit wel een extra zuur
1: vraagje yeah, ja, in. in. Ja, ja, yeah, yeah.
0: ja. Ja, ik vond het, ik vond het een hele mooie openingsset. Ja. Yeah. Want liefde in de grote stad impliceert toch dat het gaat gaan om romantische liefde. Maar dit is echt vriendschappelijke liefde. Dit is de eerste soort liefde die verkend wordt. Ja. ja.
1: En dan uh, gaan we door naar het tweede deel. En dat heet. Het heeft ook een naam namelijk. Oh ja. Het is poëtische titels deze. Ja, poëtische titels. Het tweede deel heet Het Universum in een stukje roodbaars. Oh ja. Um, en dat gaat eigenlijk over twee verschillende liefdesrelaties. Aan de ene kant wordt. Jang, verliefd, geobsedeerd, ja. geïntrigeerd door een wat oudere jongen die hij leert kennen bij een filosofiecursus. dat is eigenlijk een hele... Uh, hij voelt zich heel erg tot hem aangetrokken meteen al. En een bepaalde... Ja, hoe zeg je dat? Fascinatie heeft yeah. hij met hem. Uh, en dat wordt op een gegeven moment... Wordt dat een relatie, voor lack of a better word. Maar het is ook niet heel warm, Het is niet heel liefdevol. Het is eigenlijk een hele ongezonde manier waarop ze zich tot elkaar verhouden. Ja. Wat deels komt doordat een relatie zoals Jay met met haar nu man heeft niet mogelijk is voor deze twee mensen. -hmm. Maar ook in hun, hoe zeg je dat, de combinatie van deze twee specifieke personen gaat gaat iets mis. Ja. Dat dat is één lijn. En uh, de tweede lijn in dat verhaal is de relatie tussen Young en zijn moeder. -hmm. Uh, Die moeder krijgt uh, kanker en wordt eigenlijk ongeneeslijk ziek. Of in elk geval gaat een een zwaar behandelingstraject in. En hij is door haar opgevoed. Uh, Zij is een heel gelovige, maar ook heel daadkrachtige vrouw eigenlijk. Met -hmm. een hele grote mond en een heel soort van... Uitgesproken
0: ideeën ideeën over (laughs) over alles.
1: En zij wordt ziek en hij gaat voor haar zorgen. Dat is eigenlijk de de, de samenvatting. En bij hem zit heel veel pijn en rancune naar haar. uh, Om allerlei redenen. Maar ook omdat zij zijn homoseksualiteit nooit geaccepteerd heeft. Het eigenlijk überhaupt geen onderwerp van gesprek kan laten zijn. Uh, Ze weet het wel, maar het kan niet... Het is er niet, ze nee. kan er niks mee, ze wil er niks mee, het kan niet.
0: Ja. ja, en dat komt ook voor een heel groot deel ingegeven door haar strenge katholieke geloof. Ja. Yeah. Uh, dus zij citeert ook passages uit de Bijbel bijvoorbeeld, waar, waar ze dan uit opmaakt dat homoseksualiteit een zonde zou zijn. Ja. Yeah. En yeah. dat staat ook heel erg tussen hun twee in, ook omdat hij niet religieus is. Natuurlijk ook deels juist door die, uh, die interpretatie van homoseksualiteit yeah. uit de Bijbel. Dus uh, dat, dat hangt heel erg tussen ze in, inderdaad.
1: Ja. Yeah. Ja, en daar kunnen ze niet omheen. Nee. Doorheen met elkaar. Ja. En hij zorgt wel voor haar, maar daar bijna uit plichtbesef of zo lijkt het ja. te zijn. Ik weet niet, het is een beetje moeilijk te inter- interpreteren. Ja. Hij woont dan ook weer bij haar in en, ja. en, en gaat met haar naar al haar doktersafspraken. En Iedere dag met haar wandelen. Wandelen elke dag en zo, maar dat brengt hem geen nee. plezier. Nee. Maar hij houdt ook heel veel van haar, want ze is als een moeder. Ja. Yeah. Dus hij lijkt zelf ook niet helemaal te weten wat hij met die relatie nee. aan moet.
0: En de andere kant dan ook. Je merkt dat die moeder oprecht heel erg van hem houdt. En dan gaat ze ook vertellen van, oh, die eerste keer dat je vasthield, vast Die eerste keer dat je juist alleen naar school ging. Dan hebben ze heel veel mooie herinneringen. En aan de andere kant, inderdaad, kan zij ook niet de liefde in haar hart vinden. Om bijvoorbeeld open te staan voor zijn levenskeuzes. Of zijn seksuele voorkeuren. Of yeah. alles waar hij nu mee bezig is. Zijn schrijverschap. Nee, dat uh, ook ontwikkeld. Nee. Yeah. Nee, dus dat is ook weer... Ja, deels is dat ook weer, dus weer heel grappig. Ja, <laughs> Ik weet dat dat nu misschien niet zo uitbrengt. <laughs> want deels is het ook heel verdrietig, maar deels is het ook heel grappig. Ja, Ja, dus een ontzettend aandoenlijke passages in het boek op een gegeven moment... is zijn moeder best wel heel... zit in een zware behandeling en heeft eigenlijk nergens fut voor. En het enige wat ze doet is iedere dag opstaan en dan een half uur bidden... en de rest van de dag is ze de Bijbel aan het overschrijven. En het is dus natuurlijk ontzettend verdrietig dat je wereld zo klein wordt. Maar Jan kan ook heel grappig dan, daar, die is daar heel gefrustreerd over. Ja. En die gaat dan nog van... de peepel zit erover te schrijven met de handen. En een ja. heel grappige passage zitten erin.
1: Ja. ja. Wat wel, wel ook heel grappig was aan die moeder, vond ik... was dat ze, toen ze haar kankerdiagnose kreeg... was ze heel blij. Want dan zou ze heel veel ja. verzekeringsgeld krijgen. Ja. <laughs> en ja. verder vertelde ze het aan niemand. Dus het is wel ook een... een, een ze wilde geen zwakte tonen of zo. Ja. Uh, en het zegt ook iets over sociale klassen en het sociale vangnet in,
0: uh, ja. Ja, in hun
1: directe omgeving. Maar het was ook gewoon wel echt best wel heel erg grappig. Ja, en toen
0: zei ze ook van, weet je wat zo? Mijn moeder heeft het gehad, mijn oma's gehad. Ik heb het, jij moet nu gewoon een dubbele verzekering nemen, ja. want je heb je twee keer als jij dat krijgt. Dat is natuurlijk zo cru. Ja. Ja.
1: Uh, even kijken, het stukje waarin uh, de moeder, dus Uma wordt ze dan hier genoemd, uh, van Jong zijn diagnose krijgt, begint met zes jaar geleden werd er voor het eerst kanker geconstateerd bij Uma. Ik was toen midden twintig en liep stage met een overstap naar een vaste baan in het vooruitzicht. Van de tien stagiaires die tegelijkertijd waren begonnen, waren er nog drie over. Het gerucht deed de ronde dat er maar één iemand zou worden aangenomen en dat ik, de enige overgebleven man, waarschijnlijk op goed nieuws kon rekenen. Het onderzoeksteam waar ik deel van uitmaakte onderzocht het verband tussen de politieke voorkeuren van mensen tussen de 50 en de 60 en hun algehele gezondheidstoestand. We belden honderden mensen per dag af. Maar ik wist niet wat me overkwam toen een zekere centrumrechtse vrouw van ergens in de 50 mij belde. De eerste twee keer drukte ik haar weg, maar ze gaf niet zomaar op. Uiteindelijk kon ik niet anders dan haar met de bedrijfstelefoon terugbellen. Goedemiddag, Ik spreekt met onderzoeksbureau Korea. Uma viel me in de reden met een vreugdekreet. Je oma heeft kanker. Baarmoederkanker. Halleluja. Ze was zo extatisch dat ik haast dacht dat ze de loterij had gewonnen in plaats van een enkeltje naar het ziekenhuis. Twee weken geleden had ze gedroomd dat er een azalea in haar buik tot bloei kwam. En omdat ze daar een, tussen aanhalingstekens, een slecht voorgevoel bij had gehad, was ze een gezondheidscontrole gaan doen. Waaruit bleek dat ze baarmoederkanker had. Een aantal dames van de kerk verkocht verzekeringspolissen en om goede vrienden te blijven had Oma zich bij een paar van hen verzekerd tegen kanker, waardoor ze opgeteld ongeveer 200 miljoen won uitgekeerd zou krijgen. Genoeg om het restant van de hypotheek op ons huis in Jamsil af te betalen. Ze klonk oprecht dolgelukkig toen ze vertelde dat ook de kosten van de operatie door de verzekering werden gedekt. Dat betekende dat we een aardig zakcentje overhielden met dank aan de huurinkomsten uit haar winkelruimtes in Soewang en Anyang. Aangezien zij, mijn oma en mijn tante allemaal kanker hadden gehad, zei ze dat ik er vergif op kon innemen dat ik het ook zou krijgen. En ze stelde voor om op mijn naam
0: twee extra kankerposten af te sluiten. God. Ja, dus het is een relatie van, van onbegrip, maar wel onderliggende liefde. Ja, ja. In het derde uh, verhaal, of het derde hoofdstuk, of hoe je het moet noemen, van dit boek, komen we weer een nieuwe soort liefde tegen. Dus we hebben er al een aantal gehad. We hebben vriendschappen, we hebben moeders. We hebben ja, een beetje een toxic relation met een jongen die hem niet helemaal waardeert. En dan op een gegeven moment leert hij Qho kennen. En Qho is een ontzettend lieve, hardwerkende, degelijke jongen. die uh, overgekomen is van het, ja, wat ik het platteland zou noemen, maar dat is dan een eiland. Aan de kust van Korea. Mm-hmm. Uh, die dus naar Seoul is gekomen om voor zijn broer te zorgen. Uh, volledige toewijding aan zijn broer, aan zijn gezin. Maar ook omdat hij de gay in Seoul wilde komen bekijken. Zij leren elkaar kennen en zij gaan eigenlijk al best heel snel... Ja, best wel heel... Uh, Serieus daten Ja, eigenlijk. inderdaad, yeah. Ja. En uh, samenwonen en alles. En dat is een heel ander soort relatie. Het is een relatie die veel minder vol met seksuele passie zit. Maar veel meer ook gebaseerd is op... Weet je, voor voor elkaar iets opruimen. Iets kopen omdat je weet dat de ander het lekker vindt. De muziek en zet waarvan je weet dat de ander het chill vindt om bij thuis te komen. Dus het is ook heel lief. Met bepaalde
1: geborgenheid bij elkaar vinden.
0: Ja, en ook heel eerlijk over de slur die bij dat soort liefde ook komt kijken. Dus het... Op een gegeven moment ook geïrriteerd raken als iemand de schoenen dan niet heeft opgeruimd, of als iemand geen vuil in de zak heeft gekocht, en je dacht dat hij dat wel zo moet doen, want dat doet hij altijd. En dat er muziek op staat die hij eigenlijk niet leuk vindt, en dan heb je in Aldeer dit gekookt. Dus het is heel <laughs> anders, soort liefde weer dan, uh, dan wat we dan natuurlijk ook uh, gewend zijn uh, ja. in andere relaties.
1: Ja, ja en ook een. Um, er, er komt een punt waar. Waarop het op lijkt dat ze met z'n tweeën naar Shanghai gaan emigreren. En dat gaat vervolgens niet door. En dan zegt uh, Yang ook tegen Kyo van, jij moet wel gaan. Yeah. En, alsof, en eigenlijk op een ander punt gebeurt er iets vergelijkbaars. Mm. Waar hij niet mee kan en Kyo ook wel iets kan doen. Um, en dan laat hij hem ook gaan. En dat yeah. is eigenlijk... Terwijl je dat dus allemaal leest, die hele relatie, weet je al dat het niet voor yeah. altijd gaat zijn. Dat ze dat niet gaan kunnen. Ja. Yeah. Om... Ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk het terugkerende in heel Youngs leven. En alle soort liefdesrelaties die hij heeft. Dus die vriendschappelijk of familier of romantisch zijn. Als, op een gegeven moment houden ze altijd op. Ja. Yeah. Ja. En soms kiest hij er bewust zelf voor, en soms heeft hij er vrede mee, en soms vecht hij er heel hard tegen. Maar eigenlijk, het lijkt wel alsof hij in elke relatie stapt met de wetenschap. Op een gegeven moment houdt dit op. Dit is eindig. Ja. Ja. En dat maakt het boek wel heel verdrietig. Ja. Er Uh, zit echt
1: een hele diepe eenzaamheid in. Ja. Waar hij ook wel soms grapjes over maakt. Ja. Maar ook gewoon. Ja. Wat hij ook ervaart, gewoon als wat het is. Namelijk heel kut
0: ja de grootste gedeelte van het boek is de toon best wel niet cynisch of zo, maar wel gewoon een beetje um, ja, realistisch was het yeah. woord, een beetje laconiek bijna over alles ja uh,
1: yeah. nuchter
0: ach, of zo nuchter yeah. ja waardoor het ook heel makkelijk dus heel grappig kan zijn de hele tijd en soms komen er wel momenten van door passages soms echt zinnen dat het even zo in je hart steekt van, ah yeah. oh, het is eigenlijk wel heel verdrietig yeah. ja ja ja, ja. 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 En dat is denk ik ook het sentiment dat de titel oproept. Het liefde in de grote stad. Je hebt dan ook gelijk... Tenminste, de titel riep bij mij gelijk het idee op... van die grote flatgebouwen, we zijn allemaal samen... maar iedereen is eigenlijk alleen. Dat is een beetje het centrale thema toch ook wel... die zijn liefdesleven bepaalt.
1: Ja, zeker. Ja, Ja, en dat is ook terug te zien in het laatste deel. Waarin eigenlijk... uh, Yang aan de ene kant... terugblikt op zijn relatie met QO... of dat verwerkt... -hmm. wat daar precies allemaal is gebeurd... En hij een soort, ja, achtig ja. iets aangaat met een man, uh, wat oudere man, Habibi. Die als, uh, uh, ja, wat, is het? wat ja, doet hij voor werk? een chique baan met, chique baan, aan, met veel en, geld uh, en, en recepties. En, 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 recepties uh, ja, ja. <laughs> en die hem op een gegeven moment, uh, die, hij, die Habibi die nodigt Yang uit in Chiang Nee, Bangkok. Ja. In Bangkok. Uh, om met hem mee te gaan terwijl hij naar een conferentie gaat. Het is niet helemaal duidelijk, ook voor Jan niet, waarom hij daar eigenlijk is. Ja. Uh, het is ook niet dat hij er geld voor krijgt. Dus hij is een soort gezelschapsjongen ja. of zo. Het is een beetje een vreemde
0: uh, ja. situatie waar hij nou... zich
1: invindt, in ja. vindt.
0: Ja. Want het is zonde dat hij nou heel erg zijn best doet om aantrekkelijk te zijn, bijvoorbeeld voor die man.
1: Nee, nee hij, ja. hij gaat. Nee. nee. Interesseert me eigenlijk niet zo. Nee. Ja, en daar eindigt het eigenlijk. Het eindigt in elk geval niet heel vrolijk.
0: Nee. Het had wel erger gekund.
1: Het had wel erger gekund. Maar het eindigt wel met hem eigenlijk nog steeds eenzaam en ongelukkig in de liefde.
0: En zonder ook een soort van inzicht van hoe dat anders zou kunnen gaan. Ja. Nou, ze is een heel grappig boek. En um, het <laughs> nee, is verdrietig en grappig allebei, inderdaad. Ja, ja zoals heel veel. En dit is wel, um, als ik het boek zou moeten beschrijven, is het eerste woord dat wel bij me opkomt, is dat het echt zo'n millennial boek is. Ja. En da- daar zit eigenlijk ook al dat, dat bitterzoete zit een beetje in die generatie natuurlijk ingeweven. Uh, ja. En in die zin is het ook heel herkenbaar. Ik, nou ja, ik ben dan zeg maar ik ben een van de oudere millennials. En jij zit daar. Jij bent niet van de jongeren millennials, zeg maar, We zitten zo'n beetje in die groep. En eigenlijk heel kenmerkend voor hoe mensen praten over die generatie. En wat ik zelf ook meegemaakt heb. Is inderdaad die combinatie van aan de ene kant digitalisering. Alles is makkelijk. We willen alles gewoon makkelijk. Niet te hard nadenken. Doe doen wat je wil. Inderdaad. Hookups, Tinder, uitgaan. Prima. Baantje hier, baantje daar. Is allemaal prima. We gaan naar school. Het interesseert ons niet zo heel veel. We neusen wel ons best. Maar het maakt niet zo heel veel uit. En ook een soort van de, de, de leefheid daarvan soms van. Yeah. Ja, als het niet uitmaakt. Wat ben je dan eigenlijk aan het doen? En nou, zeker als je dan zo uit je twintiger jaren komt. Wat moet je niet op moeten bouwen? Moet je niet ergens aan in investeren? Of een relatie? Of een carrière? Of iets? En ook gewoon al die praktische dingen. Van ja, nooit geld hebben. Omdat het gewoon het huren van één kutkamertje ergens al zoveel kost. Dat je nergens iets op kan bouwen. Dus al die, die elementen. Ze zitten allemaal in dit boek. En in die zin lijkt het eigenlijk best heel veel op... heel veel westerse boeken die daar, ja, uh, ook, over die gaan. daar ook over
1: gaan. Ja, die leegte ja. inderdaad. En dat op een gegeven ja. moment... dat je dan in zo'n sleur zit... en dan denk ik, ben ik aan het
0: doen? ja
1: Dat, dat
0: gevoel. Ja, en dat op een gegeven moment iedereen je aankijkt... alsof je volwassen bent. Ja. Terwijl er in je hoofd eigenlijk niks veranderd is. Dus je ja. voelt het ook heel hol... om dan al die volwassen taken op je te gaan nemen. Ja.
1: Ja, en ook om ergens moeite voor te doen of zo. Ja. Dus zit op een gegeven moment... Een stukje in dat Jong uh, al, twi- al twee jaar in een heel klein appartement woont en nog steeds geen gordijnen heeft opgehangen. Yeah. En dat Kyo dan met een soort van frisse energie dat gewoon eventjes gaat regelen. Yeah. Maar dat gevoel van: ik woon hier al twee jaar, maar waarom dat zou het ik het godsnaam die gordijnen ja. ophangen en ik haat het hier toch? Dus het maakt ja. het allemaal uit? Maar vervolgens zit je er wel twee jaar zonder gordijnen. Ja. Yeah. Dat was wel heel herkenbaar. Yeah, ja, inderdaad. <laughs> ja. ja, en toch ook wel die dat. Dat daar dan dus met humor over geschreven wordt, vind ik ook heel erg
0: millennial. Ja, maar er zit ook heel veel plezier in dat een yeah. soort van die manier naar het leven kijken. Ja. Yeah. Um, en er is gewoon plezier van dansen en drinken, omdat je denkt: ja, god, als ik hier ontslagen word, maakt mij uit. Ja. Yeah. <laughs> zeg maar, of als deze jongen me dunkt, ja, het maakt mij uit, dat ken je niet, prima. Dus zijn yeah. andere jongens. En dat is inderdaad... Daar zit ook gewoon super veel plezier in natuurlijk. Yeah. En er zit ook een soort... Het is niet emancipatie. Maar het voelt wel als een soort vrijheid. En een soort zelfkracht. En,
1: um... yeah. Yeah. Ja. En wat leuk aan dit boek is. Is dat Zeng Young Park daar heel zelfbewust over yeah. schrijft. Hij maakt op een gegeven moment ook een grapje. Of het personage Young maakt dan een grapje over hoe dat iedereen hem in recensies een zelfbewuste schrijver ja. noemt. En dat komt dan een paar keer terug van... nou, dat ben ik toch vreselijk zelfbewust. Maar het dus, zit er wel echt in. Een bepaalde... ook zelfspot wel. Ja. Maar tegelijkertijd niet op een manier... dat het de issues die het boek adresseert niet erkent. Of niet nee. echt maakt of zo. Nee. Maar het is ook echt geen verheerlijking. Nee, zeker niet. Nee. 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 Ja, een nuchter boek inderdaad. Dus ja en dan met een, een grapje af en ja. toe. Ach, goed. Zo. Ja. 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 Ik denk een scène die dat wel goed um, illustreert en wat ook denk ik, ja, ik vond dit wel niet per se inhoudelijk, maar wel qua setting heel herkenbaar, mm. um, is als Het uh, is in het derde deel van het boek, als de vriendschap met Jay eigenlijk al een stuk minder intens mm. en een soort van direct is, uh, gaat Young op een gegeven moment naar een um, etentje wat zij heeft georganiseerd. Gaat als volgt. Jay belde me toen ik van een zaterdagavondvoorstelling... onderweg naar huis was. Haar vriendje was op zakenreis in Koeweit... en ze had voor het eerst in tijden een avondje vrij. Of ik zin had in een drankje. Ik stond niet bepaald te trappelen... maar ze zou trakteren, dus ik pakte de bus naar Hongdae... met alleen mijn OV-kaart op zak. Ze had van heinde en verre b- mensen bij elkaar gesleept. Mensen die afgestudeerd waren... en een grote mensenleven leiden. En ja hoor... ...waren begonnen aan de afgezaagde drankspelletjes... ...die grote mensen mensen in vreemd gezelschap doen... ...om nog maar te zwijgen van hun slaapverwekkende levensverhalen... ...hun jaarinkomens en hun heteroseksuele liefdeslevens... ...waar ik 0,0 interesse in had. Het was een knalvijf. Hij hield je handje vast en toen zoende hij je... ...en een maand later gingen jullie met elkaar naar bed. Echt, ik ben zo blij voor je. Trouwens, waarom wordt er alleen chunga gedronken? Waar was de soju? Niemand werd dronken van dat slappe spul... Waar was ik gebleven? Oh ja, toen deze opa hier gestationeerd werd bij de Zaitun-eenheid in Irak... Nou, toen hadden die hufters van het Amerikaanse leger... Blablabla. Bla bla, een een of andere lapswans die aan Korea University had gestudeerd... en inmiddels bij een bouwconcern werkte... ratelde door over zijn zogenaamde heldendaden waar niemand naar had gevraagd. Ik bleef Chunga achterovergieten achterover zonder deel te nemen aan het gesprek. Hé, hey, jij daar, snelle drinker. Studeer je nog? Nee, ik ben afgestudeerd... Dan heb je je dienstplicht vast al achter de rug. Waar heb je gezeten? Ik hield mijn lippen stijf op elkaar. Jay snapte de hint en bracht het gesprek op een ander onderwerp. Kom nou, opa, wie praat er nog over zijn tijd in het leger op onze leeftijd? Als er een, klasse... <laughs> als er een klassement voor verveling bestond, was die avond de onbetwiste nummer één. Terwijl de anderen uit hun nek kletsten, bleef ik drank achterover kieperen. En speelde ik met de gedroogde vis die als, een snack... Die als snack op tafel was gezet. Jezus, wat vervel ik me, dacht ik. Ik hoor hier niet thuis. Elke dag, elke seconde voelde ik mezelf verder van de wereld vervreemden. Wat zouden de taras aan het doen zijn? Ik opende de groepschat in de hoop dat iemand iets grappigs had gezegd, maar het was angstvallig stil. Waarschijnlijk hadden ze allemaal iemand aan de haak geslagen of sliepen ze thuis hun roes uit. Ik zei dat ik naar de wc ging, liep rechtstreeks naar buiten en appte Jay. Sorry Jay, ik ben weg, gereed aan. Ja, die gast praat veel te veel lol, iedereen haat hem haha. Oh, zorg dat die opa van Korea University zich bezat... en laat hem voor de drank betalen. Goed idee. Hihi. Dat waren de appjes op het yeah. <laughs> ja.
0: ja, inderdaad. Nou, dat is toch... als je uh, millennial opzoekt in het woordenboek... dan krijg je deze anekdote. <laughs> ja, dit is... Ja. Je, oh man. Ja, yeah. inderdaad. En aan de andere kant is het ook zo kinderachtig om te denken dat jij minder burgerlijk bent yeah. dan de rest van de mensen om je heen, omdat je geen goede baan hebt of omdat je. Ja, yeah,
1: dat je een soort. Uh, uh, wat is het? Zo'n main character energy hebt yeah.
0: die Ja, uh... yeah, inderdaad. Yeah. Ja, en het is grappig, en dan merk je in dit fragment ook dat aan de ene kant het is het dus heel herkenbaar en is het een, een soort van vibe die je kent uit heel veel. Maar de context is anders, waardoor ja. ook de voorbeelden anders zijn. Zoals ja. hier bijvoorbeeld het voorbeeld van iemand die vervelend aan het doen is. is iemand die praat over zijn diensttijd. Ja. En toen dacht ik, oh, is een diensttijd iets waar je juist over opschrijpt? Of is, het, is een diensttijd burgerlijk in Geen deze idee. context? Geen idee. En dat maakt het wel interessant inderdaad. En dan merk je dat die context toch wel gewoon een rol speelt in hoe bijvoorbeeld millennialschap zich dan uit en ja. vormt.
1: Ja. ja, zeker. Ja, want dat is sowieso misschien wel leuk om heel even
0: over uit te wijden. Mm. We hebben gewoon allemaal dingen geleerd uit dit ja. over Zuid-Korea. Bijvoorbeeld dat ze dienstplicht hebben.
1: Dat er dus voor alle mensen, voor alle mannen is er een dienstplicht. Ja, van twee jaar. Hè? Twee jaar. Lang. Takkenlang. Ja. Um, dat Zuid-Korea blijkbaar in Irak allerlei dingen ja. uh, heeft gedaan of nog doet. Dat durf ik niet te zeggen. Mm-hmm. Um, en dus, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat onderwerp van gesprek is zo'n dienstplicht. Mm-hmm. Ja. En Young heeft er echt totaal geen zin in. Nee. Uh, en, en gaat er ook vanuit dat niemand er zin in heeft. Nee. Maar het
0: moet. Ja. Um, Voor sommige mensen is het echt een, een bron van trots. Ja. En ook een soort van kameraadschap om daar verhalen uit te wisselen. Ja. Maar dat zijn verhalen die ken ik, ik van de generatie van mijn opa zeg maar. Ja. Maar helemaal niet iets waar nu jonge mensen over nee. praten.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee.
0: Wat ook nogal interessant is, waar ik verder niet
1: ingedoken ben, was dat het uh, uh, toxic vriendje op een gegeven moment ook vertelt over een soort studentenactivisme. Ja. En allerlei protesten die hebben plaatsgevonden in Seoul. Ja. Um, alleen, ja, ik las dat toen ik in bed lag, snap ik het niet meer over <laughs> <Yeah. laughs> Maar ook allemaal dingen ding oh ja, ja... Makes sense Klip. dat dat soort dingen gebeurd zijn.
0: Ja, en ook dat dat zich... Uh, want uh, dat vriendje is dus ook een uh, zeg maar student en toen filosoof en nou zo redacteur. Je kan je voorstellen, redacteur bij een filosofisch tijdschrift. Ja, met een, een beetje beeld. een soort van kraker-anarchistische achtergrond-vibes kreeg ik ervan. Ja, allemaal
1: hele specifieke, betekenisvolle tato- tatoeages.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, voor het kraaks in het geval dus is dat waarschijnlijk niet zo'n groot uh, deel van de Seulse scene. Maar... Um, die is bijvoorbeeld ook heel kritisch op uh, wanneer Jan een Amerikaanse vlag op een t-shirt of zo heeft. En dan denkt Jong, ja, ik kocht een random t-shirt op de markt, er staat een vlag op, dat ik had niet eens gemerkt. En voor die vriend is dat inderdaad is dat een teken van oh, om een lecture te geven over Amerikaans cultureel imperialisme. Ja. En hoe het de Aziatische landen wil indoctrineren met een bepaalde ideologie, inderdaad.
1: Ja. Door wie ik ben en waar ik woon is dat gewoon niet iets waar ik
0: dagelijks nee. over nadenk. Nee. Ik, als, ik zou nooit, nooit niks kunnen zeggen over hoe mensen in Zuid-Korea nadenken over Amerika. Nee. Nee, en hier blijkt dus wel dat het in elk geval bij een type als dat vriendje... Uh, wel echt onderwerp van gesprek is. Ja, ja en voor Jan wat dan interessant is, als uh, queer ook, is het dan is Juist de Amerikaanse en Engelse cultuur is ook een bron waar hij zijn queerness in kwijt kan, of yeah. mee kan voeden. Of met Kylie Minogue en met Britney en met Lady Gaga in de gay clubs wordt dat veel gedraaid. En yeah. bestaat er ook een soort scene omheen. Sex in the city als een soort cultural education. Yeah. Erin. Hij zegt ook dat hij
1: relatief goed Engels spreekt. Yeah. Omdat hij veel Will and Grace en yeah. Friends en dat soort A, ja, echt Amerikaanse series heeft gekeken. Terwijl zijn Chinees bijvoorbeeld heel slecht is. Terwijl yeah. het ook iets is wat Koreaanse jongeren leren op school. Ja. Yeah. Um, dus daar zit die soort van internationale verhoudingen. Om het zo maar even te noemen. Ja. Yeah. Die, die komen heel terloops voorbij. Omdat het natuurlijk gewoon een onderdeel is van het leven daar. Ja. Yeah. Maar als uh, ja, witte Nederlandse lezer. dacht Bij heel veel dingen dacht ik.
0: Oh, yeah. boeit. Ja. Yeah. Hetzelfde ook met het gebruik van omgangsvormen en aansprekingen en de taal die wordt gebruikt. Dus net al in het fragment waar de moeder van jongen voorkomt, dan wordt, nou de moeder wordt vrezen met Oema. Het is niet echt een liefkoosnaamje, maar het is gewoon de aanspreektitel die je gebruikt in die situatie. En zo zijn er ook aanspreektitels voor vrienden die wel vrienden zijn, maar ouder zijn dan jij. Of juist jonger zijn dan jij. Of mensen die echt daadwerkelijk ouder zijn, maar wel familier yeah. mee omgaat in uh, liefdesrelaties. Is het weer anders dat je formeel begint. En als je elkaar beter wil kennen informeel wordt. Is wat ik ervan neem. Ja mee dat is een neem. beetje de implicatie. Ja, ja. ja. En, maar dat zijn dus dingen die de vertaler. Die trouwens volgens mij supergoed heeft vertaald. Moet ik zo meteen even benoten. Die dat um, heel goed aangeeft ook. Ja. Want die moet dat benoemen. Want ja. op een gegeven moment zegt Young dan ook van. Ja, het valt me op. Nee, is er een gesprek geweest? En hij zegt, ja, het valt me op dat we nu zijn overgegaan op informeel. En dat heb ik eigenlijk niet doorgehad. En dan denk ik, oh ja, is dat zo? Nee, dat's, ja,
1: dat's in het Nederlands
0: is dat gewoon niet,
1: bestaat dat niet zo, die vorm. Nee. Uh, en daar, de vertaler heeft er ook aan het einde een noot over geschreven. Van, goh, dit is waarom ik het zo en zo heb vertaald. Want het werkt niet. Nee. In het Nederlands. Wij hadden het er van tevoren even over. Dat van, ja, zou je dat dan met u moeten vertalen of zo? Maar dat is ja. als Nederlandse lezer heel... ja gek,
0: heel onnatuurlijk en dat uh, de jongere persoon in de relatie de oudere met u aanspreekt nou dat is maf in het Nederlands dat dat werkt niet Uh, maar het is wel iets waar je gewoon geen weet van hebt als als leek en nu wel even een noot over die vertaler we hebben het even gegoogeld Matto Mandersloot heet hij Um, de vertaler van dit boek. En de, zoals we al zeiden, van wat wij kunnen zien is het echt heel goed gebeurd. Yeah. Het voelt heel natuurlijk. Je leert heel veel, maar het wordt nooit echt opgedrongen. Nee. Het is geen voetnoten kennis, zeg maar, maar het wordt heel mooi in verweven. En um, ik wilde heel graag even de kleine bio voorlezen die op de website van Dasmag staat. Omdat het volgens mij best wel een inzicht geeft over Matto en zijn leven. <laughs> Matto staat hier op de website van Dasmag. Is literair vertaler, voornamelijk van Koreaanse literatuur. Na de middelbare school ging hij in de leer bij een taekwondo-grootmeester in Zuid-Korea. Hij deed een gooi naar het wereldkampioenschap, wijzigde koers en studeerde klassieke talen, vertaalwetenschap en Koreastudies. Sindsdien vertaalde hij onder andere bestseller-auteurs Sunmi Wang en Cho Nam Jo. Zijn poging tot kimchi-soep is volgens Koreaanse bronnen min of meer eetbaar. Ja, top. Dus die jongen heeft ook al vijf levens geleefd. <laughs> ja. Ik bedoel, zeggen, lekker bezig, Matho. Ja. Nee, het leest heel soepel. Ja. Ja, ik hoop dat je het volgende werk van uh, uh, Sang-young Park ook mag vertalen. Ja, ik hoop het ook. Ik denk het wel. Gaat hartstikke goed.
1: <lacht> ik denk een laatste thema waar we het nog even wat uitgebreider over willen hebben. En wat eigenlijk wel in lijn ligt ook met dingen die wij niet wisten over Zuid-Korea. Ja. Of in het verlengde daarvan. Is uh, de seksualiteit. Um, Young is, is uh, gay en... Dat is, hij, volgens mij, ook op de eerste pagina, is hij met een random man aan het tongen. En dat is. Yeah. dat is niet een. Het wordt niet.
0: Het is uh, geen ontknoop. <laughs> nee, dat ja. is gewoon.
1: Dat is wie hij is en het is onderdeel van zijn leven. En krijgt eigenlijk door dit, zijn verhaal. Hij biedt een, een perspectief op hoe dat is in Zuid-Korea. Waar dus homoseksualiteit echt nog wel heel erg taboe is. Mm-hmm. En zeker in de publieke ruimte niet. Ja, Zichtbaar yeah. is waar je niet heel open kan zijn met, met je partner. Dat, dat thema dat is uh, soms dus subtiel verwoven in dat, dat je merkt van, oh ja, hij ziet weinig toekomstperspectief in zijn relaties. Of, uh, dat Daar is het wat subtieler, maar het is ook gewoon echt wel een plotpunt bijvoorbeeld in de relatie met zijn moeder, die gewoon op, op, zijn, uh, op haar onvermogen hem te accepteren, hoe hij is, stuk loopt yeah. eigenlijk. Dus het is wel, de, ja, we wilden toch even wat uitgebreider bij
0: stilstaan. Ja, yeah. en wat wel leuk is, als het toch gaat over vertalen en kun keuze die iemand heeft gemaakt, is eh, dit boek is niet geschreven per se voor een Nederlandse lezer. Er wordt niet even een soort paragraafje ingevoegd van, hey, by the way... Homoseksualiteit in Zuid-Korea werkt zo en zo. Dat dat doet het boek niet. Dus je je, je leest dit verhaal gewoon vanuit het perspectief van een homoseksuele man in Zuid-Korea en zo leer je kennen wat verder niet mogelijk is, wat wat een soort van de gay buurt is,
1: officieel waar je dan naartoe kan naar de clubs en
0: uh, ja, ja, inderdaad. En dat is dus deels. Ja, alsof als het een beetje een publiek geheim is of zo. Ja, homoseksualiteit. Ja. Want ik, zijn vrienden bijvoorbeeld uh, weten wel dat hij homoseksueel is. Zijn moeder lijkt het te weten, maar wil het niet erkennen. Nee. Hij zou het niet tegen collega's of tegen mensen, zeg maar, kennissen in zijn leven vertellen. Met, als hij met een date is. Kunnen ze niet samen hand in hand over straat lopen? Is het elke beetje zoeken naar een moment dat je even een dij tegen een dij of een hand om de schouder kan leggen? Maar er zijn wel gay bars, waar, die bekend zijn als gay bars, waar um, bijvoorbeeld hoekops mogelijk zijn, maar ook gewoon gezellige avondjes uit? Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En hij, hij gaat dan naar een hotel bijvoorbeeld met, in het vierde deel met Habibi. En dan zie je ook die receptionist een bepaald. Die, ...daar wel
0: weet wat daar gebeurt, zeg maar.
1: Er wordt niet uitgesproken.
0: Nee. En verschillende vriendjes van hem... ...zijn er meer of minder chill bij... ...om bijvoorbeeld in het openbaar... ...samen uit eten te gaan. Sommige vriendjes vinden dat ontzettend vervelend... ...schamen zich eigenlijk voortdurend. Andere vriendjes... ...zullen niet te snel tongzoenend ...in de gang gaan staan, maar... ...gaan wel gewoon rustig. In de openbare ruimte op pad, pad. Ja. 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 Ja, dus het is echt een soort tightrope. Een soort koorddansspel um, wat, er, wat er gespeeld wordt. Ja. 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 En dat maakt het hele thema van liefde in de grote stad. Het centraalste in het boek ook wel gewoon ja, complex. Omdat ja. de hele tijd dat, die balans moet worden gezocht. De hele tijd moet worden afgetast. Wat kan wel, wat kan niet. Wat wil ik wel, wat wil ik niet.
1: Ja, waar voel ik me comfortabel bij. Waar voelt de ander zich comfortabel ja. bij. Ja, ja
0: inderdaad. Ja. Ja. En dat is ook een spanning die gewoon... Anders is dan met met boeken uit andere culturele
1: contexten. Ja. Ja, en wat dat nog wel uh, compliceert is dat uh, op een gegeven moment uh, Young onveilige seks heeft. En daardoor HIV-positief wordt. En dat heeft natuurlijk impact op zijn relaties. Maar ook, uh, er zijn bepaalde situaties waarin hij... een bloedtest moet doen mm. om ergens te mogen werken, een soort mm. medische keuring.
0: Mm-hmm. Uh,
1: en dat hij denkt, ja, shit, yeah. als dit eruit komt, dan ben ik de shaak, dan mag ik niet meer uh, ja, komen, is, is wat hij denkt. Ik weet niet of dat feitelijk ook zo zou zijn. Hij wordt bijvoorbeeld wel ontslagen uit het leger, als uh, duidelijk wordt dat hij hiv positief is. Dus dat is nog een extra laag, die nog weer meer complexiteit
0: eigenlijk op zijn, op zijn situatie... Uh, ja. Levert. ja, want het is me dus niet altijd duidelijk, omdat het dus gewoon niet gezegd wordt. Ik denk omdat Young ervan uitgaat dat een lezer dit, dit weet. Wat de implicaties zouden zijn als mensen erachter zouden komen. Ja. Is dat, um, want als je gaat solliciteren bijvoorbeeld, je wil op een kantoor werken en er wordt een gezondheidscheck gedaan. Sowieso iets waarvan een Nederlander zou denken, dat is een mag yeah. dat. Yeah. Ik, ja. <laughs> maar dat is, dat is iets wat blijkbaar gebeurt in deze context stel mensen komen erachter dat ik HIV positief ben betekent dat dan dat ik daar niet mag werken maar dat ze het omdat ze dat weten of mag ik er wel werken maar weten ze dan dat ik gay ben en dan blijkt dat complicaties met zich mee het was mij niet duidelijk wat de consequenties zouden nee, zijn
1: nee, mij ook niet ik weet ook niet of we dat kunnen weten nee,
0: misschien wist zij dat zelf ook niet nee. maar daardoor is het soms
1: lastig in te schatten wat de stakes zijn ja en het is bijvoorbeeld wel heel duidelijk hoe het zijn relatie en romantische relaties yeah. beïnvloedt. Yeah. op een gegeven moment vertelt hij het dan aan, aan de QO en die reageert heel kalm eigenlijk. Mm. Um, en hij moet zelf een, een. Maar het heeft wel impact gewoon ook op hun seksleven. Ja. Yeah. Um, en hij moet zelf een relatie aangaan met. Yeah. Dat hij uh, HIV heeft.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Dus dat, ja ik wist dus niet van tevoren dat dit onderdeel was van het boek nee dus
0: uh, uh, dat was wel een uh, verrassing in die zin ja ja inderdaad en het brengt weer een nieuwe dimensie ook uh, mee in romantische relaties maar dus ook werkrelaties relatie ja. met zijn moeder waar dit natuurlijk ook deze informatie geen rol in kan spelen nee uh, maar wel weer een schaduw overwerpt ja ja dus het is een heel mooie gelaagde um, ja, gelaagde verkenning eigenlijk van al die thema's.
1: Ja. Yeah. En wat wel mooi is aan het boek ook... Uh, wat even duurde dat ik dat, voordat ik dat doorhad... is het ook het rond het allemaal niet af of zo. Mm. Dus je, bijvoorbeeld die moeder is dan dus heel ziek. Het is dus niet dat zij overlijdt... en nee. dat er dan een soort... het is, gewoon, het is bijna een soort momentopname van zijn leven... en wel een langere periode. En dan ben je daarbij... en dan verkent hij inderdaad bepaalde thema's... of hij, hij, on, hij beschrijft bepaalde gevoelens... die hij heeft rondom die relaties... Maar er zit niet een soort strik omheen. Van nee. toen weet ik veel. Overleed mijn moeder. En kwamen al mijn vrienden bij elkaar. En kwam het allemaal weer goed
0: of zo Nee en toen las ik haar dagboeken. En toen kwam ik erachter dat. Ik bedoel, het is niet En dat is misschien nog waar die korte verhalen achtergrond. Een soort van rol in speelt. Ja. Dat ja. het meer impressies zijn. Van een bepaalde relatie. Dan dat het alles aan elkaar precies probeert te klopen.
1: Ja. ja. Dus het zijn heel veel. Dus bijvoorbeeld ook zijn. Dat hij heeft positief. is, dus dat is iets. Wat ook in ontwikkeling is. Ja. Of zijn relatie daartoe. Niet per se. Uh, ja. de, zijn diagnose zelf. Maar wel yeah. hoe hij zich daartoe verhoudt. Ja. En dan krijg je dan een, een, een vlaag van mee. Ja. En dan komt het weer terug en is weer weg. En dan,
0: ja. ja. Ja, ik had heel erg toen het boek klaar was. Dat ik echt heel jammer vond dat het klaar was. Ja. Ja. En niet omdat ik een bepaald slothoofdstuk wilde, maar gewoon omdat ik wilde weten wat er nog meer in zijn leven zou zijn. Ja, hoe het verder ging. Ja. Ja. Of anders gewoon daarvoor nog. Of daarnaast heb je toch ook misschien wel. Vertel iets over je werk. Of vertel iets, ik wil meer. Of over, van die van die je leven. Ja, over die vriendengroep. Ja, je is hartstikke leuk. Lekker uit met de Tara's. Ja, of je ja. relatie met je vader die is weggelopen met zijn bed met <laughs> ja. 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 ja, nee, het smaakt echt naar meer. Ja, zeker. Ja, nou het is dus een debutroman. Dus uh, ja. debutroman impliceert dat er meer gaat komen. En een internationaal succes volgens mij. Dus wat dat betreft. Uh, Kom maar
1: door. Ja. Met die vervolgroman. Ja. Dus uh, ja, wij zeggen, wij raden hem helemaal aan.
0: Zeker. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel verschillende soorten lezers dit interessant vinden. Ja. Als je gewoon lekker een millennial bent, dan is het fijn om hierin te duiken. Ja. Maar misschien ook juist niet uh, om te snuffelen aan hoe, dit, hoe deze jongen zijn leven ervaart. Als millennial in Zuid-Korea, als gay in een context waarin dat heel veel beperkingen ook, ja. maatschappelijke beperkingen met zich meebrengt. De complex
1: is, ja. ja. Hiermee zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Yes. Um, wij bespraken Liefde in de Grote Stad. Heb jij dit ook gelezen? Of denk je, nou, dat lijkt me helemaal leuk. Vertel me er meer over. Of uh, vind je het ook een mooie omslag? Of wat je er ook allemaal van vindt en bij voelt. Laat het ons weten. Wij zijn uh, op alle social media van Boekwinkelsen van AB te bereiken. We zijn via de mail te bereiken. Uh, Je kan een recensie achterlaten in je podcast app. Dat vinden wij ook heel fijn. -hmm. En uh, dan kunnen we lekker
0: kletsen. Yes. Dan bedanken wij zoals altijd ook in 2022 Rieke Blom voor het maken van ons logo en Gooflooks dat wij een gedeelte we mogen gebruiken op onze teams song. En uh, dan uh, spreken we weer volgende week. Volgende week zijn we terug. Dag allemaal. Doei.